0: Si quand on vous dit Ukraine, vous pensez à une Huc 4 fromage, une Huc margarita ou encore une huc cannibale, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est lol pour la Pause Clope et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés. Bienvenue dans la scène épisode 18, ravi de vous accueillir avec une blague vraiment naze, mais que voulez-vous, on n'allait pas changer notre beau vieille habitude en 2021 On espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que le mois de février se passe bien pour vous. Alors petit point comme à chaque fois au début des épisodes, vous pouvez retrouver donc tous les anciens épisodes ainsi que les prochains sur le nouveau fil la scène sur Osha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict, Minitel, Bebop, Tatou, euh, Tam Tam, Pigeon Voyageur, euh, Signaux de fumée, enfin bref de partout. Euh, il suffit juste de taper la scène et vous aurez accès à notre catalogue à savoir les épisodes classiques, les hors-séries ainsi que notre calendrier de l'avent. Euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter @scène_pod, vous en avez l'habitude. Mais euh, depuis peu, nous avons aussi une page Facebook et un Instagram qui ont le même nom la @la_scène_pod. Car oui, le mec qui a créé ça a été vraiment très intelligent de prendre un nom différent de Twitter. Hein, vraiment, la scène, un podcast très organisé. Euh, et puis on n'oublie pas que sur Spotify, il y a toujours la playlist tenue par euh, Monsieur Talcor avec tous les morceaux passés dans les épisodes classiques, les hors-séries ainsi que pas le calendrier de vente puisque faut pas déconner non plus euh, bien évidemment dans la limite des stocks disponibles Wolvenest si vous nous écoutez <rire> s'il vous plaît mettez votre catalogue sur Spotify s'il vous plaît je, oh, je <rire> ah. bref revenons à la présentation euh, elle est aussi savoureuse que des Vareniki c'est Walter Mullen bienvenue
1: mais j'ai l'habitude pourquoi tu me dis bienvenue je suis chez moi ici j'ai mon siège
0: ah oui mais c'est ma maison même, fois je toutes les fois, je te dis bienvenue, enfin bienvenue dans l'épisode, c'est une présentation. Ouais, 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 ouais. Tu veux me virer, c'est ça Ouais, non. D'accord. Non, non, c'est pas, pas mm -hmm. prévu, non. Il y a pas le bu... On n'a pas le budget, donc... C'est vrai. Non. Donc non, non, clairement pas. Il est aussi rafraîchissant qu'un Okroshka en plein été, c'est Dret Salutations.
2: Bonsoir tout le monde. Alors... Euh... Je me permets quand même, parce que vu que Tolol a annoncé qu'on a un peu agrandi aux réseaux sociaux, comme on lit dans le milieu, on, on explore de nouveaux terrains de marketing, j'annonce officiellement l'ouverture d'un camion de pizza yolo Retrouvez-nous tous les jours sur l'intermarché express du parking de Jouy en josas de, de 16h à 18h. Oui,
0: et sachez que c'est là que vous pourrez retrouver nos Ukraines, nos Uc Margarita et nos Uc Cannibales.
2: C'est pas très vegan Il y,
0: y, y, y aura des pizzas véganes. Ne vous inquiétez pas Au tarif prohibitif de 47 euros la pizza Que voulez-vous <rire> c'est la crise hein. Faut bien qu'on 42 hein. euros Oui ah on fait des promos c'est les soldes <rire> Et puis euh, ce n'est pas tout On ne pouvait pas attaquer cette nouvelle saison Entre guillemets en restant tout seul dans notre coin Alors du coup C'est une journaliste presse écrite Pour les magazines MyRock ou encore Plugged euh, vous avez sûrement entendu sa voix sur l'excellente chaîne YouTube Tangerine qu'elle co-gère avec Sacha Lebas, Madame Kelly guen bienvenue.
3: Merci, bonjour, bonsoir, Ravi d'être avec vous.
0: Bah, ça nous fait plaisir de, de t'avoir, surtout que c'est la première fois qu'on fait cette émission, donc euh, nous <rire> on est vraiment... Euh, Très, très content, euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de fraîcheur. Ne pas le dire Mais personne n'a compris que c'était une, une phrase sarcastique pour dire qu'on a enregistré, qu'il y a eu des problèmes techniques et que du coup on est obligé de la refaire, c'est pas grave. <rire> dire, euh, Ça arrive à tout le monde.
3: C'est un métier à risque.
2: Oh là. Il n'y a, a pas de soucis, mais des soucis techniques, oui. Ah bah des soucis techniques, oui.
0: On ne dira jamais assez, façon, hein, ça.
1: enregistrer des podcasts c'est très dangereux. Ne faites pas ça non, chez puis, vous. De toute
0: façon, de toute façon, euh, on, on dit ça, voilà, on fait une petite phrase pour se moquer, et puis on sait très bien que toute cette saison, ce sera de la merde en barquette et qu'on va devoir tous les enregistrer un par un. Donc, euh, donc bon, on dit ça, voilà. Alors, on est très content de te recevoir pour cet épisode 18 consacré à l'Ukraine, petit rappel. Et avant d'aller plus loin, euh, tu vas passer dans notre petite interview de trois questions, une par membre euh, du De la scène. et puis euh, comme je suis le tyran tyrannique de la tyrannie, c'est moi qui vais débuter avec une question plutôt simple, c'est « Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le stoner
3: ?» bah Écoute, euh, c'est la même chose qui m'a fait tomber dans toute la, la musique à guitare, euh, comme on dit. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la musique, c'est vraiment ces musiques-là qui m'ont accroché euh, mes, mes petites oreilles d'adolescente à l'époque. Et, euh, et voilà. Et en fait, à partir du moment où je suis tombée dans les musiques rock et compagnie, euh, je suis vite tombée dans tous les dérivés possibles et imaginables euh, dont le stoner, et, euh, et très honnêtement, ayant des goûts très éclectiques, euh, j'ai tout aimé. Et, euh, et voilà, j'en suis jamais vraiment revenu depuis. <rire> voilà.
2: Très bien.
0: Je crois que c'est euh, Dre ou Walter C'est C'est vrai C'est moi. et bien, Dre, je t'en prie.
2: Alors ma chère Kelly, comme tu le sais à peu près, ici quand on parle de stoner dans la scène, on a souvent tendance à parler d'une triforce de genre, la scène triforce où on regroupe un peu toute la musique stoner et ses dérivés, comme on le dit très bien sur le compte Twitter, sur le compte Facebook et sur le compte Instagram maintenant, toi, Qu'est-ce que tu préférerais comme genre dans le stoner, entre le stoner avrasif, celui qui t'envoie dans le désert, le désert rock à la caillosse tout ça, le doom, le, le doom pachydermique, un peu à la monolorde, ou alors si, t si tu préfères, si préfères qu'on t'explose la gueule à coup de sludge,
3: <rire> bah écoute, j'avoue que j'ai euh, des, des petits amours pour un peu tous ces styles-là, même si euh, je, je garde une petite préférence pour le, le bon gros Desert Rock. Euh, voilà, c'est un peu par là que je suis arrivée en fait, en fin de compte, donc euh, c'est un peu mes premiers amours. Euh, maintenant, j'irai plus loin en disant que euh, je j'aime bien les... Les musiques qui mélangent plein d'influences différentes, les bons gros cocktails de styles divers et variés. Euh, donc voilà, les gens qui. Les, les groupes qui essayent des trucs, qui mélangent des choses un peu inattendues, moi c'est aussi ça qui me fait un peu vibrer quoi. Donc euh, je suis pas quelqu'un de très difficile <rire> en termes de stoner.
2: Très bien, et on saluera forcément tous les groupes de post-doom, Black Atmo, euh, Tendance Trip Hop, euh, African Jazz et Emilio
1: <rire> Non, on ne salue pas lui. Allez,
0: ah, c'est et on salue les, <coughs> les étiquettes toujours très sympa mmh. Tout à on, fait. Adore. Tout à fait. on adore on l'occasion de vous rappeler qu'il y a un très bon débat sur les étiquettes dans la saison 1 de La Pousse Club voilà Walter je t'en prie
1: mais moi je me demandais juste quels seraient les groupes que tu, euh, que tu recommanderais à quelqu'un qui aimerait bien se lancer dans le stoner
3: bah écoute, je vais recommander euh, les groupes par lesquels euh, je suis arrivée, qui pour moi sont un peu une base sûre. Euh, moi, je j'ai des souvenirs d'être de, arrivée un peu par Caillus et, et toutes ces choses-là. Vous l'avez vous-même venu mentionner. Hein. Euh, voilà, je pense que c'est un peu le un peu la base euh, <rire> dans tous ces genres musicaux là. Et il euh, y a un il y a un peu il y a un peu tout dedans quoi. Donc euh, si si quelqu'un qui n'est pas du tout connaisseur de, de cette scène-là, euh, avait envie de, de découvrir. Surtout si c'est quelqu'un qui a déjà une sensibilité aux, aux musiques à guitare euh, de manière générale. Euh, moi, je dis Kayos voilà. Bonne porte d'entrée.
0: Alors moi, ce que moi j'ai une question, je connais pas Kayos je sais pas ce que c'est, je ne connais pas, <rire> je sais pas du tout. Re la la scène, la scène recherche un nouveau, euh, un nouveau gérant. <rire>
1: <rire>
2: retrouvez notre épisode sur Kayos ouais. en 2042. Ouais. Et retrouvez notre épisode sur Qu
0: Qu'est-ce le stoner en 2064. Oh ouais. <rire> <rire> c'est bien qu'on le fasse un jour ouais, le running gag euh, ouais. maintenant que les présentations sont faites on va pouvoir passer à la partie euh, groupe de l'émission et comme vous en avez l'habitude c'est l'invité qui a tous les honneurs et qui va débuter Kelly, je t'en prie et
3: eh ben écoute, je suis très heureuse d'être là pour vous parler d'un groupe que j'affectionne Beaucoup, beaucoup, que je cite d'ailleurs quand on me demande qu'est-ce que j'écoute en stoner. En général, c'est un des premiers qui me vient, donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Ce groupe, c'est Stone Jesus. Euh, et avant de vous en parler dans le détail, j'avais envie de vous faire écouter un petit morceau. Euh, un morceau tiré de leur dernier album en date, et ce morceau s'appelle « Thessalia ».
0: scène épisode 18. Nous sommes en Ukraine. Le premier morceau de cette émission, c'était Thessalia sur l'album Pilgrims. Le groupe et quel groupe Ce sont les Stone Jesus. Et pour nous en parler, c'est notre invité Kelly Le Guen, à qui je laisse le micro virtuel.
3: Merci beaucoup. Alors, je vais un peu revenir sur l'histoire de Stone Jesus avec vous. Je précise à l'avance que c'est un groupe qui a eu pas mal de petits changements de line-up. Donc, on va voir ça ensemble et il euh, y a plein de gens avec des noms très compliqués et imprononçables euh, dans l'histoire aussi. Donc je m'excuse par avance. <rire> euh, donc Stone Jesus, euh, c'est un trio, malgré tous les, tous les changements divers et variés, c'est toujours resté un trio. Euh, formé de base à Kiev, la capitale de l'Ukraine, euh, en 2009. Donc c'est un groupe qui est, qui est assez récent et qui, malgré tout, voilà, a, connu, a connu quelques changements. Euh, le fondateur du groupe s'appelle Igor Sidorenko. Euh, il est chanteur, il est guitariste et euh, il s'occupe aussi de toute la partie euh, sampler, etc. Euh, et donc lui est toujours accompagné d'un bassiste et d'un batteur. C'est là que les choses se compliquent un peu. Donc On va faire ça dans l'ordre des albums, je pense que ce sera le plus simple. Euh, leur premier album s'appelle First Communion, il est sorti en 2010. Et nous avons Nicolas Solar à la basse et Alexander Siri à la batterie. Donc ça, c'est la première vraie forme du trio. Et d'ailleurs, un truc que j'ai pas dit, c'est que chacun des musiciens avait déjà un petit peu des expériences dans d'autres groupes avant ce projet-là. Euh, donc voilà, ils n'en sont pas à leur coup d'essai non plus. Euh, le groupe avec cet album-là commence à se faire une petite réputation, euh, mais c'est vraiment avec leur deuxième album qui s'appelle Seven Thunder's War, sorti en 2012, euh, qui commence à voilà, vraiment toucher la, la scène internationale et à se faire connaître à, à une plus large échelle. Nicolas euh, et Alexander quittent le groupe et sont remplacés par Sergei Siliusar à la basse, qui est resté dans le groupe jusqu'à aujourd'hui, et Vadim Matishko à la batterie. Euh, L'album rencontre un franc succès, et ça c'est notamment grâce à un titre que beaucoup de gens connaissent, je pense que, chers auditeurs parmi vous, beaucoup de gens le connaissent déjà. Euh, ce morceau s'appelle I'm the Mountain, c'est un chef dœuvre de 16 minutes euh, que j'aime d'amour, <rire> qui compte plusieurs millions de vues sur YouTube, euh, voilà c'est un truc de fou, et c'est tout à fait mérité d'ailleurs au passage. Euh, à la suite de ça, troisième album, The Harvest, sorti en 2015 avec un nouveau batteur, Victor Kondratov, qui sera lui-même remplacé sur le quatrième et dernier album à ce jour de Pilgrims, sorti en 2018, où là les baguettes seront tenues par Dmitry Zichenko, euh, qui aux dernières nouvelles est toujours dans le groupe. En plus des albums, le groupe a aussi sorti quelques EP, quelques compilations euh, au fil des années. Je ne vais pas vous faire toute la liste euh, parce que sinon on va y passer la nuit, mais si vous aimez bien le groupe, je vous encourage vraiment à, à aller fouiller un petit peu dans toute leur discographie. En dehors aussi des albums, il y a plein de petites choses euh, très intéressantes qui nous en disent un peu plus. Euh, sur leur histoire, sur leur processus créatif, euh, on découvre des premières versions de morceaux par exemple, voilà c'est très très chouette. Euh, Aujourd'hui le groupe est toujours actif, ils sont signés chez Napalm Records, euh, qui d'ailleurs a sorti l'an dernier une réédition du premier album pour son 10e anniversaire. Euh, et j'ai appris récemment qu'un euh, nouvel album serait en préparation et qu'a priori, euh, bon pour niveau planning vous-même vous savez que c'est un peu aléatoire en ce moment, mais pour l'instant l'année qui a été euh, plus ou moins annoncée comme étant visée c'est 2022. Euh, voilà, donc on, on espère très très fort que ce sera le cas, parce on a hâte quand même <rire> euh, voilà, donc voilà un peu où en est le, le groupe aujourd'hui, je suis encore une fois très contente de vous en parler, parce que c'est un groupe que j'affectionne beaucoup beaucoup, euh, je les avais découverts par un ami à moi, qui savait que j'aimais bien ce genre de musique, et qui m'avait envoyé justement I'm the mountain <rire> euh, et voilà, j'avais vraiment accroché, c'est difficile de pas accrocher à un truc pareil en même temps euh, donc j'avais un peu écouté ce qu'ils faisaient et, et j'ai eu la chance d'aller les voir en concert euh, très peu de temps après les avoir découverts finalement c'était en 2014 je crois, si mes sont bons euh, au club, qui est une toute petite salle euh, parisienne. Euh, et c'était très très cool. D'ailleurs, si je me souviens bien, il me semble que ça sonnait étonnamment pas mal euh, pour la petitesse de la salle. Parfois, ce genre de musique, dans les petites salles, c'est difficile à rendre. Surtout quand le plafond est un peu bas, ça peut résonner, etc. Euh, mais voilà, j'en garde un super souvenir. Voilà pour Stone Jesus.
0: Euh, j'en je, parlerai en, en dernier, car j'ai quelques petites anecdotes à dire sur ce groupe, sur ce trio donc je vais donner la main à Walter Mullen pour son avis sur les Stone Chases
1: je trouve que c'est de la grosse merde non j'aime beaucoup, <rire> euh, comme beaucoup <rire> j'ai découvert avec I'm the Mountain je considère que c'est un des meilleurs morceaux de stoner de tous les temps, comme ça on m'en s'est dit c'est une merveille qui dure 16 minutes et une fois qu'elle est terminée la seule envie qui me vient c'est de la relancer parce que je l'adore le début un petit peu acoustique, la fin aussi qui est très acoustique etc c'est vraiment une merveille, si vous avez jamais entendu et bah, vous mettez pause et vous allez écouter, ou vous écoutez, puis enfin, vous vous, vous mettez pas pause, vous continuez d'écouter ça, et puis après vous irez écouter, parce qu'il faut vraiment l'écouter. Mais euh, j'aime beaucoup l'album dont c'est tiré, donc Seven, euh, Seven Turned Pro pardon, excusez-moi, j'ai un accent à couper au couteau. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller l'écouter parce qu'il est vraiment très très cool. Et en fait, à part euh, Here Comes the Robots sur euh, The Hervest, du coup, enfin, en fait, je connaissais pas tant que ça, et je me souviens que j'avais lancé l'album Pilgrims Pe Grims, et je sais pas pourquoi j'avais pas trop aimé, mais c'était au début que. Au début de mes, comment dire, de mes recherches un peu sur le stoner, etc. Un petit peu le début où j'ai commencé à vraiment en écouter, à vraiment apprécier. Et je pense juste que c'était peut-être un petit peu trop fourni et différent de ce que je voulais écouter. Et du coup, j'avais pas trop aimé. Mais je l'ai réécouté récemment et c'est très très bien passé. Mais euh, mais voilà, non vraiment Stonehenge, Jesus, c'est quand même un sacré nom. C'est un des noms les plus connus, je pense, de la scène. Euh, et ils méritent amplement leur place. Hein, ça, qu'on se mette d'accord tout de suite. Et déjà, les trois, les trois garçons qui ont visiblement changé plusieurs fois sont très talentueux, mais en plus ce sont des mêmes lords, et voilà, ils sont ils sont à, ils sont à mourir de rire. Il faut les suivre sur les réseaux sociaux, le nombre de fois ils font des blagues, c'est impressionnant. D'ailleurs, Dolol a eu une réponse un jour de, de leur part, donc félicitations. Mais euh, ouais, j'espère qu'ils vont continuer encore longtemps comme ça et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont nous faire, parce que vu ce qu'ils sont capables de faire maintenant, je pense que le futur est plutôt plutôt joli.
2: Euh, Monsieur Tretelcourt Stone Jesus... Que, que dire de Stone Jesus, c'est un énorme groupe de cœur pour moi, hein. euh, ça fait partie de mon trio de découverte du Stoner il y a à peu près de ça euh, 5-6 ans. Euh, quand j'ai découvert le Stoner avec Mars Red Sky, Stone Jesus donc et Queens of the Stone Age, ça a même été mon premier groupe que j'ai pu voir en concert d'un premier groupe de stoner avec justement Mars Red Sky en 2015 lorsqu'ils ont fait une petite tournée européenne euh, et qu'ils sont passés par euh, Roubaix ils ont joué dans la toute petite salle de la cave aux poètes petite salle que si jamais quand les concerts reprendront et qu'elle redonnera des signes de vie je peux recommander mais oui, Stone Jesus, c'est un excellent groupe. Je pense que vous avez pour le moment mesdames tout, toutes les deux très bien débattu sur Stone Jesus. Je laisserai Tolol parler un peu plus amplement de ce qu'il en pense lui Stone Jesus Moi je trouve que c'est un groupe qui explore pas mal au fil au mesure de sa discographie. Quand je me souviens que leur premier album c'était quand même un côté bon gros Stoner Doom puis ça arrivait après sur un côté un peu plus hard abrasif limite Stoner Metal surtout sur The Harvest. Euh, qui fait pas mal penser à Orange Goblin, cet album Orange Goblin, un nom qui reviendra bientôt dans la scène, petit teasing. Mais euh, ouais, du Harvest, je crois. reste bon, quand même mon préféré. Même si Seven for de Jours, c'est très bon parce qu'il y a ma chanson préférée de Stone Jesus dessus, à savoir Rituals of the Sun, qui ne joue que très peu en live. Et ça me fait chier parce que j'ai vu quatre fois Stone Jesus et quatre fois ils l'ont jamais joué. Alors que pourtant, ce qui est incroyable avec Stone Jesus, c'est que c'est les, les, les mecs ont quand même une sacrée énergie sur scène. Et si je me souviens bien, à chaque fin de concert, Igor, le chanteur, balance toujours un de ses vêtements dans la fosse. Je me rappelle d'une des deux fois des deux.. Une des deux fois où je les ai vus, la première fois il a balancé sa chaussure au LFS 2016. Et la deuxième fois au Desert Fest 2017 il a balancé un t shirt de Marillion. Et eh ben moi en 2016 il a balancé un t-shirt de Mustodon. <rire> Car euh, j'ai eu la chance d'aller voir.
0: Je crois que je les ai vus que entre guillemets deux fois. Euh, les deux fois la même année, en 2016, je les ai vus en début d'année 2016 avec Mars Red Sky et Witchfinder euh, au marché gare une petite salle à Lyon euh, que j'embrasse tendrement parce que j'ai vu des très bonnes choses là-bas. Et euh, je me souviens que c'était énorme déjà, Stone Jesus et Prince Red Sky, voilà, l'affiche, elle se pose là, euh, que, euh, le groupe était, que le groupe était énorme, que j'avais gueulé Mastodon comme une espèce de grosse fanzous parce qu'il avait un t-shirt de Mastodon, que Igor avait balancé son t-shirt dans la foule et que du coup moi je me suis retrouvé zobé parce que j'aurais bien aimé le récupérer et que du coup je l'ai vu partir à l'opposé de moi et j'avais le regard
2: d'un chien battu, vraiment genre. Oh bah non Oh non Quelle faute pour le, quelle faute pour le joueur franco-arménien Oh là là
0: ah, j'avais euh, euh, For a damage coda, tu sais. Ah,
2: oui. Je l'ai vu passer, hein, non Bon,
0: tant pis. Euh, et surtout je me souviens des gros des, des gros lourdins lyonnais qui gagnent. Et qui au moment du morceau ne pas les paroles. Ce qui était assez, euh, assez pathétique et qui m'avait foutu dans une espèce de malaise un peu, un peu flagrant. Et puis au ouais, fait j'avais la chance d'interviewer le, le groupe qui était d'une gentillesse mais totale. super interview, les mecs répondent bien. Enfin, c'est surtout Igor qui répondait. Les autres étaient là et soutenaient un peu. Mais c'est vraiment Igor qui, qui répondait aux questions, mais qui élabore bien, etc. C'est vraiment plaisant quand tu fais des interviews et qu'en face, la, la personne te répond et élabore des réponses qui fait que tu peux rebondir sur ce qu'elle dit et que c'est pas juste du « oui ». Non. non. Peut-être. Oui. oui. Jaune. Oui. En fait, non voilà, J'ai la chance, pour le moment, toutes les interviews que j'ai fait en face à face, les gens étaient quand même plutôt loquaces. Mais je sais que ça pourra m'arriver peut-être un jour de tomber sur un artiste qui en a absolument mais rien à branler, qui veut expédier ça. Oh. Alors, euh, ouais Ouais, ouais 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 Non Oui Merci, salut Ah, trois minutes ouh record okay. <rire> Mais ouais, Stone Jesus, c'est un groupe un groupe vraiment très très bon. Et puis ce qui est euh, très intéressant, c'est euh, leur côté expérimentation. Euh, et ils ne se cantonnent pas juste aux stoner et ça rejoint ce que tu disais Kelly en tout début c'est que toi, toi qui aimes bien les groupes qui font des mélanges de genre et de, et de style là on est en plein dedans puisque certes il y a une base stoner mais des fois ils vont peut-être piocher un petit peu dans le doom ils vont piocher un petit peu dans la musique progressiste puisque c'est censé être le bon terme donc la musique prog euh, au sens large puisque Igor est un immense fan de rock progressif progressiste vous choisirez le bon terme l'occasion de saluer The Dark Side of the Prog <coughs> il y a peut-être un homme qui vient bientôt dans la émission <coughs> putain incroyable ce chat dans la gorge qui spoile les trucs putain c'est incroyable cette maladie euh, bref donc oui Stone Jesus très très bon groupe et très content que tu sois venu en parler avec nous Kelly ça nous fait extrêmement plaisir personne de qualité Tout pour, pour groupe moi. de qualité je vais pas et du coup euh, on va passer au deuxième groupe et c'est à mon tour de vous en parler c'est mon choix comme dit Evelyn Thomas très bel ref euh... <rire> alors du coup euh, le groupe s'appelle Electric Pussy pas de commentaire euh, le morceau que j'ai décidé de vous passer s'appelle Mass of the Dead c'est sur l'album volume 3 on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après retour dans la scène, épisode 18, nous sommes toujours en Ukraine, vous venez d'écouter Mass of the Dead, l'album c'est volume 3, ou volume 3, et le groupe c'est Electric Pussy, non toujours pas, euh, et c'est moi qui vais vous en parler. Alors euh, du coup, Electric Pussy est un groupe formé en 2016 dans la ville de Tcherkassy, chef lieu de l'oblast de Tcherkassy, situé à 3h20 au sud de Kiev, euh, la ville de Tcherkassy situé sur les bords du fleuve Dniepr, qui est le troisième plus grand fleuve d'Europe avec 2290 km. Voilà, donc je ferme la parenthèse le dessous des cartes, et on va pouvoir revenir sur la musique avec Electric Pussy, non toujours pas, euh, qui a sorti trois albums dans sa discographie, un album éponyme en 2016, donc Electric Pussy, Heroine en 2018 et Volume 3 en 2019. Alors, niveau son, vous prenez Sleep, le groupe, hein, s'il vous plaît, pas de blague, on a déjà dit, pas de blague, arrêtez avec vos blagues, s'il vous plaît, sortez, vous sortez. Voilà, donc Sleep, hein. euh, Matt Pike, tout ça. Vous enlevez un peu d'argent pour la production. Voilà, donc vous avez Electric Pussy si vous prenez cette description. Hein. Un dôme bien pachydermique avec une voix qui est à peu près enregistrée à Kiev, je pense, hein, tellement elle est lointaine dans le mix. Mais c'est ce qui donne un peu son charme. Vous allez me dire que c'est un peu rude, mais je pense que si vous écoutez, vous allez vite avoir la même réaction si vous connaissez un peu Slip. Alors, pour atténuer le tout, euh, Volume 3 amorce un début d'évolution avec l'apport de clavier bien senti ainsi qu'une meilleure production. Donc, euh, je suis un peu méchant, mais j'ai quand même envie de garder un oeil sur Electric Pussy, car on sent que, les, euh, que ces jeunes gourgandins ou gourgandines, puisqu'on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière, euh, ont envie d'aller un peu plus loin qu'un simple Doom bien lourd, donc... On verra si 2021 sera l'année de leur quatrième album, pour le moment on ne sait rien. Et c'est important de dire qu'on ne sait rien parce que, en fouinant sur quelques sites, on sait qu'il y a Nick à la batterie, Corbin à la guitare, et c'est tout. Le groupe ne possède pas de page sur les réseaux sociaux classiques que l'on connaît, et ils ont un profil Bandcorp où ils gardent le mystère le plus total sur leur identité, Ce qui n'est pas un mal, il n'y a pas de problème. Ce qui rend juste nos, euh, nos recherches un peu plus compliquées. Et comme on ne parle pas euh, l'Ukrainien, je vous avouerais que j'avais pas envie d'aller chercher euh, des profils ukrainiens sur Facebook et leur demander « Sinon, tu connais Patrick Poussy, c'est qui, lol ?» Pas trop envie. Et pour terminer ce petit paragraphe court, mais bon, pas de grand-chose à dire, un petit mot sur les pochettes Non, c'est non. Voilà, hein, On prenait ces noms. Euh, à la rigueur, celle de Volume 3. Bon, allez, à la rigueur, on va dire qu'il y a un certain côté artistique. Bon, allez. On va dire que ça passe Mais alors le reste c'est non Genre non sur 20 hein. Celle d'Héroïne, Vraiment je pense que c'est la pire Je vous laisserai débattre après Mais alors c'est non C'est non C'est non C'est non et renom hein, Très clairement euh, euh, Non Voilà hein, J'espère que je vous ai bien vendu les pochettes Vous irez voir Je pense que Alors si vous êtes un adolescent Vraiment dans une phase hormonale Très avancée Vous allez être refait hein, Parce que voilà et encore je suis même pas sûr que ce soit vraiment euh... non. <rire> non, non Non j'ai.
4: Non
0: mais j'essaie de trouver des trucs Mais là même moi j'y crois pas même Moi j'arrive pas à le vendre donc, euh... donc non. Concentrez-vous sur la musique Sachant que sur Spotify il n'y a que le premier album Donc concentrez-vous sur Bandcamp On ne vous le dira jamais assez Achetez les albums des groupes sur Bandcamp C'est la meilleure plateforme pour soutenir les groupes S'il vous plaît Et tenez-vous au courant des, euh, des vendredis Bandcamp Qui continuent en 2021 Pas sur toute l'année pour le moment Peut-être que ça changera Mais tenez-vous au courant car euh, dans ces périodes compliquées pour les secteurs culturels soutenez les groupes en achetant les vinyles le merch sur Bandcamp qui est qui semble être la meilleure plateforme pour soutenir les petits groupes. Voilà, je ne vous dirai jamais assez Bandcamp, c'est bien. Parce que s'il faut attendre les revenus de Spotify, lol. MDR MDR.
1: Et on salue le directeur de Spotify.
2: Non. <rire> non, je
0: le salue pas. Oh bon. non non. <rire>
1: là, on peut lui faire le salut anglais.
0: Oula, mais alors tu vois, ça fait partie des catégories de personnes, le PDG de Spotify. Je l'achèterais, mais juste pour le taper. Tu sais, tu... comme une pignata, <rire> tu sais, tu lui tonnes des coups de bâton. Voilà, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur -ce que Ça défoule. J'ai besoin. <rire> ça fait du bien. Ne bouge pas. sais, j'ai besoin, tu veux t'extérioriser, je, je tape. Donc voilà. Donc après cette petite euh, parenthèse, digression, Gression. Euh... Kelly, qu'est-ce que tu as pensé d'Electric Pussy
3: bah écoute, euh, bon déjà je, je, je te rejoins sur toute l'histoire de l'esthétique, hein, euh, des, des pochettes du groupe. Euh, euh, comment dire, euh, j'étais tombée en premier lieu sur la pochette du premier album, qui est, qui est déjà euh, quelque chose. Euh, mais, euh, mais voilà, après en, en fouillant sur le de camp, je suis tombée sur la pochette du deuxième album qui est encore pire. Euh, effectivement la troisième est un peu plus acceptable, mais enfin bon on reste quand même dans un truc... Euh, voilà, encore une fois, je pense que tout ce talk sur les pochettes va vraiment euh, attiser la curiosité des gens qui ne connaissent pas le groupe. En vrai, on est en train de leur faire une pub de malade, mais, euh, mais bref, c'est bon, c'est est une esthétique, quoi. Euh, non, sinon, musicalement, écoute, euh, je, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Ça reste quelque chose de, de, de très classique, finalement. Euh, voilà, le, la, la qualité euh, de, de la prod euh, est améliorable, mais euh, mais voilà pour ce qui est de la composition pure et dure, on reste sur quelque chose de vraiment... Euh, qu'on a déjà vu. Euh, pour autant, voilà, c'est euh, sans dire que j'ai été euh, 100% convaincue. Euh, moi aussi, je, je suis curieuse, quoi. J'attends de voir ce que ça va donner. Euh, je, je vois moi aussi cette espèce d'amélioration, euh, euh, notamment sur le dernier disque. Et, euh, et voilà, du coup, je. Je pas vous dire euh, c'est top, allez-y foncez, c'est trop cool. Par contre, à surveiller, quoi. Pourquoi pas.
0: Alors juste une petite précision, on sait que la thématique de la femme dénudée est quelque chose qui revient souvent dans les scènes dans la scène Stoner. Bon, on sait qu'Electric Wizard en a fait une très belle pochette il n'y a pas si longtemps. <rires> Mais on sait aussi que les groupes aiment beaucoup diffuser des vieux films un peu bizarres en fond en, en, fond en termes de vidéos un peu mi occulte mi... Euh, pas du porno c'est plus... Euh, je sais même pas quoi dire. Un, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup pardon Walter
1: érotique à la limite quoi.
0: voilà merci je serfais ça nom. érotique où on peut voir des, des femmes dénudées mais plus dans des, des avec des images un peu de slasher un peu de trucs occultes je sais pas où c'est qu'ils se, qu se renseignent c'est ce qu'on disait je sais plus sur quel épisode où les mecs se refilent des films qu'ils trouvent des années 50-60 en disant tiens on a utilisé celle-là tu peux la prendre on a trouvé un autre film enfin bref je sais pas d'où est venue cette, cette cette espèce d'imagerie de, de la femme nue dans, pour certains groupes dans le culte, notamment dans le Doom un peu, je sais pas. Je sais pas, il faudrait, il faudrait creuser, est ce qu'il y avait un lien euh, Peut-être un truc avec la sorcellerie, je ne sais pas. Si jamais vous êtes renseigné, n'hésitez pas à nous écrire au 3615 euh, la scène, pas du tout. On n'a pas de Minitel, on est en 2021, faut pas déconner non plus. Euh, euh, Walter, pardon, j'ai en avalé de la salle en même temps, ce qui fait que tu as un, un prénom qui a duré 4 secondes. <coughs> Merci Walter, tout de suite de la météo euh... <rire> <rire> mais... oui.
1: ouais, mm. J'aime pas. pas mais je déteste pas pour autant j'ai pas passé un très bon moment il euh, y a une piste qui dure 27 minutes sur un des albums <rire> j'en sais rien j'ai je, je, pas, pas envie en fait j'ai pas, ai pas aimé ce, ce moment là en tout cas de ma journée euh, c'est tout en bas, en dessous de quand je me suis rendu compte que j'allais pas avoir mon colis, donc c'est bien. Mais non, je, moi, je sais pas mon truc, j'aime pas ça. Je suis pas fan, je ne suis pas cliente, peut-être en concert, ça passe, parce que je pense qu'il y a une, une ambiance qu'il faut, peut-être, je sais pas, pour, pour mieux apprécier, mais moi, c'est un non. Et s'ils sont à un festival, euh, déjà si ça reprend, <rire> donc si ça reprend et s'ils sont à un festival... S'il n'y a rien et que, éventuellement, je suis motivée, j'irai peut-être les voir. Mais euh, en attendant, euh, c'est un non pour moi. Et les pochettes, je confirme. Je pense que c'est un jeune de 16 ans qui, qui a pris les photos, qui a trouvé les photos pour le groupe en disant hey, « Eh, regarde !» je, je, je tiens à préciser qu'il n'y a pas que des femmes dénudées. Il y a aussi euh, euh, de, de, de la drogue. Voilà, donc c'est vraiment le combo gagnant de « On fait de la musique lourde, on est sûrement, là, probablement des mecs ». On met des tétés et de la drogue. Eh. Bah, un, électrique poussie ou, ou pas électrique là. Poussie, là
0: Quand un homme qui s'appelle héroïne en même temps... Bah c'est ça,
1: ils si ont fait, eh, nous on veut faire comme les grands, ouais on est, Allez, repasse on plus est tard, edgy. Dimitri. On est edgy. Ah, oh, c'est horrible. Enfin, D'ailleurs, le, le bouche, héroïne,
0: il hein. euh, y a une euh, cover de Days and Confused de Led Zeppelin, pour ceux qui voudraient euh, l'écouter.
1: Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille l'écouter, du coup, mais... <rire> il y a peut-être en fait des non, curieux. en vrai...
0: Non mais en vrai c'est vrai qu'on est très méchant sur les pochettes parce que c'est vrai qu'on aime pas du tout l'esthétique mais mais bon pas, passez outre lancez, vous, vous lancez le truc dans une fenêtre genre sur sur Chrome ou sur Firefox et puis vous passez sur une autre fenêtre ou laissez la musique
1: non, non, ouais c'est pour ça moi voilà. je défonce un peu parce que maintenant enfin je défonce je dis clairement que j'aime pas parce que bah, on a l'habitude et c'est clairement pas mon style je préfère quand il y a un peu de piqué dedans etc genre à la sonata hein. sonata c'est du doux mais pourtant euh, j'aime énormément parce que il y a ce côté très aérien mais là, ça, ça prend absolument pas sur moi, mais peut-être que ça prendra sur vous, et c'est tout aussi bien. Il enfin, faut pour tous les goûts,
2: hein. Euh, très tôt quoi. Veuillez patienter, nous allons vous mettre en relation avec votre correspondant. En attendant, nous vous proposons des services de graphiste afin d'améliorer la charte graphique de votre groupe, qui mériterait d'être faite tant que ceci pique les yeux. Votre appel va
4: commencer... All Cisneros, the boss player of sleep, who smoke riff and play weed. I think this band stole our soul, and I demand them that they change
5: the name to be called Sleep Tribute Band. Okay, that's all for me. Remember
4: to proceed the weedy in Nazareth.
2: Voilà, c'est tout pour moi, euh, oui, clairement, euh, je vais pas revenir sur la point pochette, parce que c'est un peu dégueulasse, j'ai rien contre les femmes dénudées, loin de là, comme on l'a déjà dit, c'est un cliché assez au stoner, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de les voir dessiner dans un style art nouveau, plutôt que simplement avoir des photos euh, comme ça, traitées euh, brutes. Bon écoutez, euh, ouais, euh, comme j'ai dit, euh, achetez-vous un graphiste les gars. Et puis la musique, bah écoutez, si vous aimez Sleep, euh, pff, voilà, allez écouter. Hein. Si, si, votre groupe si votre chanson préférée c'est Smoker bah allez j'ai rien de plus à dire.
0: C'est quand même dingue, hein on fait à peine une saison, enfin une année entière et on a assez d'argent pour avoir Alcis Nero. Ça c'est incroyable, dingue. on devrait
1: l'inviter pour un épisode, hein, je pense. Ah non, mais... ah, as vu ça. As...
0: tu rencontres deux invités, Kelly Le Guen et Alcis Nero. Sais, on, peut, on peut pas plus vous gâter, là je vous dirais, vraiment là. On fait tout pour... Hein. Ah, euh... Bon, on va arrêter les conneries, pas... on va passer au troisième groupe parce qu'on a quand même fait une heure et demie sur Electric Pussy On n'est pas des
1: animaux quand même. Vous êtes
0: des animaux. Euh... animaux. Euh... J'aime bien les animaux. Les Il me dit j'attends On a
1: Renault aussi, incroyable, trois guests <rire> Putain. Ah la scène
0: oh. La scène, le podcast qui invite des gens qui ne voudront jamais revenir <rire> <rire> Corona, la Quand scène! Même. Connard de la scène! Oh là là! Oh, c'est rude! Note pour, note pour plus tard! Ne plus jamais réenregistrer un, un épisode le vendredi soir! Ok, gringe. Hein, plus jamais! Ouais, ça. Tiens, tu parlais, Walter! Ouais, je
1: parle, ouais! Ouais! ouais pr... C'est quoi ton
0: groupe,
4: ouais! Ouais,
1: bah, euh, je vais t'en parler de mon groupe, ouais! <coughs> ah, Excusez-moi! <rire> je me suis laissé emporter par l'émotion de la castagne! Donc, avant de vous parler vraiment un peu plus de, du groupe j'ai aujourd'hui, qui s'appelle Synoptique au passage. On va d'abord passer un petit morceau pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et j'ai choisi de vous passer IO, donc IO, tiré de leur album Interplanet Overdrive.
0: Vous êtes de retour dans la scène épisode 18. Euh, nous continuons notre voyage en Ukraine. Le morceau que vous venez d'écouter, c'est Hi-Ho ou I-O. Euh, L'album, c'est Interplanet Overdrive. Yeah, voilà, plus bel accent, hein, toujours, hein, toujours à fond. Le groupe, c'est Synoptique et pour nous en parler, c'est Walter Malone.
1: Donc Synoptique, c'est un trio composé de Dimitri Avanasiev au chant, ainsi qu'à la guitare et au clavier, Ruslan Babayev à la batterie et Alexander Savin à la basse. Désolé si j'ai un petit peu écorché les noms, euh, voilà, l'Ukrainien c'est pas trop mon truc à la base. Ils ont fait un premier album, donc Sixteen, qui sort en 2014, et pose des bases qu'ils continueront de travailler par la suite. On a affaire à un stoner qui est très psychédélique, saupoudré de claviers du plus bel effet, et le disque contient également une cover de la chanson « Gold on the Sailing » du groupe The Black Keys, et je vous recommande fortement d'aller écouter ce groupe, c'est très sympathique. Mais c'est vraiment qu'un début. Leur seconde production, dont était tirée la chanson d'introduction, donc à savoir Interplanet Overdrive, monte à un gain en maturité de la part de la formation. Euh, le son est plus lourd, plus travaillé et plus grave. Ils ont grandi, et leur musique a clairement grandi avec eux, ça s'entend. En 2017, il y a un single qui paraît, et encore une fois, il reprend les bases posées plus tôt pour les élever à nouveau d'un cran en qualité. Euh, c'est Standalone Alone Syndrome, et c'est un morceau qui est très puissant, je trouve, qui laisse présager un futur plutôt prometteur, et cela ne manque pas. L'année suivante sort leur troisième album, Field on Fire, qui ne déçoit pas bien au contraire. Je pense notamment au morceau Itchy's Cave, qui est d'une beauté absolue avec son clavier et sa guitare juste à poser du plus bel effet. Les Ukrainiens sont assez prolifiques parce qu'en 2019, ils sortent un EP qui s'intitule From Nothing to Forever qui se veut un peu plus lumineux, notamment euh, avec la dernière piste qui est absolument psychée et qui me fait énormément plaisir qui s'appelle Angelus Woman. Il faut savoir que le groupe a été frappé par la, mini, par la bénédiction pardon, de la scène corp. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai été surprise de voir qu'en fait, il y avait un album qui était prévu pour l'été 2021 et qu'un single euh, Black Soul Man était déjà sorti. Il me semble que c'était en octobre que c'est sorti. Et euh, autant vous dire que le single, clairement, il donne très très envie. Pour vous donner un peu mon ressenti, je suis assez fan. Euh, vous aurez compris <coughs> au fil des épisodes que le sonneur psyché, c'est un petit peu mon truc quand même, j'aime énormément ça. Et euh, Synoptique franchement, ont réussi à bien s'approprier le, le style et à insuffler un peu leur identité. On reconnaît quand même assez rapidement, je trouve, que c'est du synoptique quand on en a écouté quand même un petit peu. Bah de mon côté, en tout cas, c'est un très grand oui. Je suis assez optimiste pour la suite de leur carrière parce que clairement, vu ce qu'ils ont livré jusque-là, il euh, n'y a, a pas eu une fausse note à mes oreilles. Euh, j'ai écouté les albums, j'ai écouté l'EP, j'ai écouté le single. J'ai vraiment adoré. Je peux vraiment que vous le recommander. Et je l'ajoute, en tout cas, dans la liste des groupes que je suis de très très près. Et, euh, et je sais que la plupart des gens ici ont plutôt bien aimé
0: fait bien de dire la plupart, parce qu'on sait qu'une personne ici est un petit peu plus euh, réservée. Ah,
1: j'allais dire connard, mais c'est faux. C'est un petit <rire> chou à la crème, il fait des pochettes magnifiques et j'ai envie de lui gratouiller le nez.
2: C'est faux, je pense que vous parlez, vous parlez.
0: Mais avant que tu euh, énonces ce qui ne te plaît pas dans le synaptique et c'est ton droit, on va donner la parole à notre invité, Kelly, je t'en prie.
3: Écoutez, moi j'ai aimé. Je ne suis pas la personne qui n'a pas aimé Synoptique. On balance <rire> euh, Non, j'ai... Oui. J'ai découvert, euh, découvert grâce à vous, euh, Synoptique, quand on a préparé cet épisode, je ne connaissais pas du tout le groupe avant. Et euh, merci pour la découverte parce que j'ai largement accroché. Euh, le premier morceau que j'ai écouté, c'est justement le dernier single dont, dont tu parlais, que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment super cool. Euh, et je suis remontée dans le temps, en fait, euh, album par album, et... Euh, et voilà, je trouve qu'il y, y a des choses à prendre sur, euh, sur chaque album. Euh, voilà, bon, c'est un peu fort de dire qu'il n'y a rien à jeter, mais, euh, mais voilà, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup accroché. Et, euh, et un truc qui m'a euh, surpris dans le bon sens du terme, euh, c'est la voix. Euh, je trouve que la voix donne un, un côté un peu, euh, un peu power, un peu presque heavy, euh, que, qui n'est pas si fréquent que ça, en fait, euh, finalement, dans, dans le stoner, je trouve et, euh, et qui fonctionne très très bien en ce qui me concerne, j'ai largement accroché voilà. il est enfin il a une très très belle voix je trouve et
1: c'est pas le cas de tout le monde <rire> pour et le côté je
0: trouve et c'est là que <rire> cette euh, transition est toute trouvée puisque Dretalcor, euh, il me semble que toi la voix ne te plaît pas des masses
2: et eh oui c'est moi le connard qui va casser l'ambiance et va vous dire que synoptique il a pas trop apprécié mais ça tombe bien que tu parles ça de Kelly que tu trouves que la voix donne un côté un peu plus heavy power truc comme ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre dans le stunner et c'est peut-être ça qui m'a dérangé au final parce que pourtant moi je suis le premier à, je suis le premier à passer outre la voix vu que, euh, es fan que ce Elder. soit du script oui. <rire> voilà <rire> t'as très bien résumé le truc bravo mais oui euh, c'est vrai, vrai que je sais pas pourquoi bah, une question de goût encore une fois la voix du chanteur de synoptique qui je ne dis pas ses qualités de chanteur m'a un peu fait m'a un peu freiné dans mon appréciation du groupe alors que pourtant les compositions sont très très bonnes hein, très qualitatives donc euh... Bah juste sachez que cette fois-ci c'est moi le connard qui n'ai pas réussi à apprécier sa juste valeur synoptique comme euh vous avez pu le décrire Walter et Kelly. Mais c'est vrai que par exemple de ce que j'ai pu écouter dans la discographie de Synoptique, le prochain album a l'air assez prometteur. Parce que le single Black Soul Man, il a un côté très cinématographique qui je trouve pourrait très bien être exploité dans un trailer de film, de série ou de jeu vidéo. Il y a peut-être un côté un peu grandiose qui, se, qui pourrait se développer et qui je l'espère pour eux, hein, même si moi je n'aime pas, je leur... Je leur je J'espère que ça va permettre de propulser leur carrière. Il
0: bah, faut savoir que Synoptique, pour avoir euh, cherché un peu, ils ont déjà fait des très grosses euh, scènes en Ukraine, leur terre natale. Euh, ils ont joué au stade olympique d'Ukraine devant 80 000 personnes. Donc, bon, pas mal hein, euh, dans un festival. Okay. C'est plutôt sympa sur un CV. Ça fait toujours le pas mal. Quoi. Toujours euh, petite ligne comme ça. Et je sais, il me semble qu'ils ont déjà fait quelques concerts en Ukraine avec. Euh, attendez, je cherche le nom. Ah oui, c'est vrai, les Stone Jesus! <rire> Ça c'est marrant quand même. Bah tiens. Oh, c'est incroyable les coïncidences. Le monde des petits. Non ah non mais là, c'est incroyable. Euh, Synoptique, euh, à la toute base, euh, c'était moi qui devais en parler parce que c'est un groupe que j'ai découvert. Je me jette des fleurs mais, mais c'est vrai que je suis tombé dessus avec Interplanet Overdrive et j'avais pris une immense gifle parce que c'était quelque chose qui était assez frais. Dans mes oreilles, c'est-à-dire ce stoner, mais avec des claviers qui rendaient le tout vraiment très aérien, très spatial, limite un peu science-fiction, mais un petit peu, attention. Et c'est vrai que c'était au moment où je commençais vraiment à plonger dans le stoner et à découvrir des trucs, et j'étais en mode « Ah oh, ouais, putain, c'est vachement bien !» Et je confirme que l'album est toujours très bien. Et euh, je trouve qu'ils ont réussi, avec l'album suivant, Fields on Fire, à, à revenir sur quelque chose d'un petit peu plus brut de pomme, euh, les claviers sont moins présents, mais à toujours être très efficaces dans les riffing et ça, c'est très bien. Je trouve qu'ils ont vraiment euh, une qualité de composition qui est euh, à, à mettre à leur crédit. Donc, ouais, synoptique, gros coup de cœur. Gros, gros coup de cœur. Euh, ça fait partie des pépites que je, je, je vais vous recommander fortement. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, puisqu'il nous reste un groupe, comme vous le savez, euh, la scène nous sommes quatre aujourd'hui, puisque nous avons une invitée, et donc Quatre groupes au programme, il reste une personne qui n'a pas encore parlé euh, de son entité musicale et c'est Joe à qui je file le micro virtuel.
2: Toujours de très très belles transitions, mon cher Tolol. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous parler de ce groupe en particulier, euh, tant il lume l'excellence lorsqu'on lorsqu pose nos yeux sur les pochettes et leurs albums. Voilà, euh, déjà, même avant de vous introduire le groupe, euh, je commence déjà les louanges des tirambiques. Donc on va parler de ce... Merci euh, mon cher tonneau. On va parler de Somalie Yacht Club. Et pour vous présenter le groupe, j'ai décidé de vous passer la chanson Hydrophobia, tirée de leur second album de C.
0: la scène, vous venez d'écouter Hydrophobia, c'est tiré de l'album The Sea, la mer, hein, bien évidemment si on traduit en français, le groupe c'est Somali Yacht Club, le dernier groupe que l'on va évoquer dans cet épisode, et c'est Dretalcor qui va, il me semble, dresser un portrait plutôt
2: euh, à base de louanges. Ah oui, clairement, vous allez voir, nous sommes sur de la très bonne pépite que j'espère que je vais vous faire découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Alors, Somali Youth Club, c'est un groupe qui nous vient de la ville de Lviv. Oui, L-V-I-V. Alors, nous allons rouvrir le paragraphe le dessous des cartes pour parler de la ville de Lviv, qui fut aussi appelée pendant le Moyen-Âge Léopold. C'est une ville située à 70 km de la frontière polonaise, qui est la plus grande ville de l'ouest ukrainien et aussi la capitale de l'oblast de Lviv. Anciennement partie intégrante car capitale de la province de Galicie sous la Pologne puis l'Empire Autrichien, c'est pendant le XVIIIe siècle que la ville de Lviv a développé une culture de mixité entre les Austro-Hongrois et les Russes. Voilà, le dossier des cartes c'est fini, maintenant, quand vous, quand vous récitez d'autres villes que Kiev en Ukraine, vous connaisserez aussi la ville de Lviv. Alors pour revenir sur ce qui nous intéresse Sommelier Club, c'est un power trio, une formation assez classique dans le milieu du stoner où chaque musicien joue avec une efficacité avec efficacité de leurs instruments afin de nous les délivrer une musique puissante. Alors comparé à mes chers collègues, je ne vais pas essayer de massacrer leur nom slaves, parce que, parce que j'ai juste trouvé leur pseudonyme, il existe forcément leur nom civil, mais je préfère donner leur synonyme. On retrouve Mez à la guitare et au chant, Arthur à la basse, et Le lazik à la batterie. C'est un groupe assez jeune au final formé au début de la décennie précédente et qui sont rentrés sur la scène très bon podcast au demeurant d'ailleurs En 2011, avec un EP intitulé Sand Songs qui va être assez brut de décoffrage, il y aura pas mal de murs sonores et des larcènes qui s'explosent à la gueule. Mais on sent quand même une petite volonté d'exploiter un, psychédé un psychédélisme un peu ambiant, surtout avec la voix aérienne du chanteur. C'est ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on décrit ce Malyotte Club, on parle surtout d'un groupe de stoners psychédéliques qui empruntent pas mal au shoegaze au, au post-metal dans pas mal d'ambiances. Alors ces ambiances shoegaze et post-metal, euh, ils se seront, commenceront à être développées sur leur premier longue durée. Et ce premier longue durée, mes aïeux, mais quel album Il sort en 2014 et ce sera, il sera intitulé de Sun. C'est simple, je ne peux pas vraiment vous le décrire juste à juste bah aller l'écouter. C'est un album court de 5 pistes durant un peu moins de 40 minutes et il te fait voyager, mais loin, mais si loin. C'est une mirifique bande son pour planer entre cette voix astrale, ses effets de reverb surexploités et qui crée une ambiance superbement unique et entraîne une explosion de fuzz avec des riffs répétés sur plusieurs minutes. Mais alors, au final, tu t'en fous un peu parce que le riff est tellement bon que ton, corps se... que ton corps ne résiste pas et tu fais le balancer tout seul sans te rendre compte. C'est typiquement le genre de son qui me fait adorer le stunner car si vous savez moi j'ai un gros crush sur les groupes qui aiment bien créer des ambiances avec des longs voyages psychédélices et des morceaux un peu plus progressistes ou progressives comme Elder ou King Buffalo aiment le faire et bah ben Somali Club c'est à peu près dans la même vénace alors voilà euh, j'ai déjà déjà donné tout ce que je pouvais comme louange sur Somali Club alors qu'on a parlé que du premier album alors que pourtant le second album sorti en 2018 dont est tirée la chanson que vous avez entendue au début il s'appelle The Sea, et il est tout aussi bonne facture, il prend encore plus son temps et c'est là où je trouve que les, les influences Showgaze et, et Post-Rock se ressentent le plus dans ces ambiances un peu plus étirées, ils vont se pousser encore plus loin le psychédélisme et sans non plus trop insister sur la pédale de Fuzz comme le premier album pouvait le faire. Euh, c'est en 2018 aussi qu'ils vont ressortir une réédition de leur premier album intitulé The Sun Plus One, où ils vont sortir euh, une, nouvelle piste, un peu, une nouvelle piste de psychédélisme de 5 minutes qui vient clôturer cette fois-ci l'album, une bonus track intitulée « Sun's Heist » qui est une toute si bonne facture que je vous recommande. Donc ces deux albums pris ensemble, ils forment une excellente discographie d'un tout jeune groupe qui j'espère continuera d'évoluer dans des sonorités si efficaces. Si vous aimez « Un temps soit peu », vous perdez dans l'espace alors alors où on enregistre le podcast en janvier 2021, le groupe a, été aussi, a aussi eu une bénédiction de la scène car on sait que le troisième album de Somaly Club est en préparation et devrait arriver dans les mois prochains selon une récente interview qu'a donné le groupe à la presse locale ukrainienne. Donc si vous voulez mon humble avis sur ce groupe et si vous appréciez la, autant que moi la musique, le voyage proposé, eh ben, je, ne peux que, eh ben, je ne peux que vous conseiller ces deux albums et si vous trépignez avec, et trépignez avec moi d'impatience sur les mois à venir quant au futur de ce groupe ultra prometteur
0: fin de l'épisode pas mieux merci à tous Alors, ah, non, non. <rire> non, non on va évidemment euh, filer la main au reste de l'équipe et à commencer par
3: Kelly mais écoute euh, moi aussi je trépigne d'impatience euh, de la suite j'apprends avec toi que la suite est imminente et ça me fait très plaisir <rire> euh, donc ouais Sommeil Yacht Club euh, bah, c'est un groupe que pour le coup je connaissais avant d'arriver et d'ailleurs, petite anecdote, l'événement le, le, qui m'a fait connaître Sommeil Hot Club, c'est qu'un euh, jour, je voulais retourner voir Stone Jesus en concert. <rire> Au final, je n'avais pas pu y aller. Euh, mais il se trouve que la date que je visais, euh, la première partie, c'était Sommeil Hot Club. Je euh, les ai vus euh, à voilà. cette
2: date avec Monkey Free Stone Jesus. Très, très, oh très, très, très bon concert.
3: Je te jalouse grandement, <rire> 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 comme nous tous ici.
2: Vous ne voyez pas encore euh, une blague radiophonique, mais euh, les trois autres, nous, les, 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 les trois compères m'ont fait des doigts. Je les voilà, comprends. totalement l'occasion <rire> de saluer l'occasion de saluer et Paul Brief de discographie qui étaient avec moi à ce concert
3: oh là là. Et je, je suis jalouse de vous, aussi, tous. Je vous euh, donc voilà, voilà comment j'ai connu euh, Sommeil de Club et, et voilà c'est un groupe que, que j'aime énormément tout ce que tu as dit sur, euh, sur vraiment ces, ces ambiances euh, qui, qui sont vraiment un, un petit peu leur signature quoi. moi je trouve ça vraiment génial et, euh, et le truc que je pense qui m'a fait vraiment le plus accrocher dans ce groupe c'est la présence de la basse dans ce groupe je trouve que le bassiste est extraordinaire. Je trouve que les compositions mettent vraiment en avant l'instrument. Et moi, j'aime moi la basse de tout mon cœur. Je veux dire, tu me mets une basse qui fait un super job dans un groupe je vais kiffer, je veux dire, dans d'autres styles, moi je suis fan des Red Hot Chili Peppers, tu vois, c est, c est, mon truc c'est la basse, vraiment. <rire> euh, donc voilà, j'ai entendu, je sais, je sais même plus ce que j'avais écouté en premier, ça devait être le premier disque. Euh, j'ai entendu cette basse, j'ai entendu toutes ces ambiances, euh, j'ai accroché quoi, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est super bien. Écoutez, écoutez ce maillot de club, c'est cool.
0: En tant que membre du fan club de Lee de Rush, je rejoins tout ce que vient dire Kelly sur la basse et ses attributs formidables. En tant que fan de Rush tout moi l'occasion de dire que le bassiste de Sommelier Yacht Club joue sur des Rickenbackers et qu'il est donc validé par la Loïs Marron Incorporated puisque Rickenbackers, ce sont les plus belles basses du monde. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, on vient se taper. Par Dochant, tout ça. Euh, Walter je,
1: je connaissais déjà uh, Sommelier Yacht Club, pour le coup, c'est un des groupes que j'ai écouté en premier quand je, je suis tombée amoureuse du Stoner. et donc Je salue d'ailleurs Colorize, Strike Fighters et Chaos, parce que c'est eux qui m'ont fait plonger dedans. Mais uh, c'est tombé un jour dans mon oreille... Uh, il y a eu, il y a eu une Loom qui est passé comme ça dans une playlist Spotify. J'ai fait Oh, c'est sympa. Et après, j'ai été écouter l'album et j'ai fait ah, ah, au revoir, je m'en vais. Je suis partie très loin. J'adore la chanson Sigwester d'ailleurs, qui a un côté un peu dub à un moment. Et, et je sais qu'à chaque fois que je l'écoute, je suis ultra détendue. Parce que l'effet que fait la musique de Somali Hot Club, c'est que ça, ça détend. Je trouve que ça fait du bien, ça relaxe. C'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de, 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 de dur à écouter. C'est vraiment ultra facile et plutôt on parlait un peu des Kelly parlait peut-être un petit peu même des groupes qu'elle peut conseiller euh, clairement Somali Hot Club ce serait totalement un groupe que je pourrais conseiller et que j'ai recommandé à énormément de personnes d'ailleurs qui euh, qui se demandaient un petit peu c'était quoi le Stoner etc et je leur disais tiens écoute ça c'est du Stoner piqué au revoir tu, tu tu reviens dans trois ans il y a pas de problème mais euh, t'inquiète et euh, non non c'est un groupe que j'adore j'ai pas trop parlé de si parce que c'est pas je, je le je l'aime un peu moins mais plus parce que j'ai énormément d'affects pour The Sun. Mais euh, très honnêtement, si vous ne connaissez pas encore ce Club, vous pouvez clairement y aller. C'est super et c'est un magnifique voyage.
0: Alors c'est moi qui vais péter l'ambiance parce que je déteste ce groupe. C'est faux, c'est faux, arrêtez, rangez les fourches, rangez les fourches. J'y ah ai là, pas là, cru là, une là. seconde. <rire> non, j'adore ce groupe. Ah oui, là. Très clairement, j'adore ce groupe. Euh, même si je suis plus Team The Sea, que je trouve un petit peu plus aérien que The Sun. Même si les deux albums sont excellents, attention, hein. attendons-nous bien, euh, ça se joue à des micronièmes de points. Hein. Les deux sont vraiment euh, des monstros-tueries. Euh, ça forme un diptyque euh, très très bon. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas qu'il fasse un truc peut-être euh, autour du feu ou de l'air, parce qu'on a déjà vu des groupes faire euh, des quadrilogies sur les éléments. Coucou mastodonte mastodonte c'est Truck Fighters. Euh, J'ai failli
1: gueuler. <rire> Pardon, ah c'est mais... le réflexe. J'ai... Allez-y, J'ai failli. J'ai failli, failli euh, niquer la coups. table et fourrer la commode quoi. C'est incroyable. <rire>
0: Mais <rire> oui, oui, voilà, des, 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 des quadrilogies d'éléments, euh, voilà, ça s'est fait, ça s'est déjà fait, ça sera sûrement dans le, dans le futur, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire autour de, de, du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Donc pourquoi pas On verra ce que ce que va faire ce de club. Euh, J'aime énormément d'ailleurs le nom du groupe qui sort très clairement du lot par rapport aux nombreux groupes à base de wig, de wid, euh, bong. Euh, électrique, euh, Mamotte, euh Wizard, <rire> Bastard, euh,
2: Wizard, euh,
0: voilà. voilà.
2: Euh, Poussy, coucou. il
0: y a
4: moins.
2: Bof, bof. Hein. Mais
0: mais mais voilà, ça fait un peu comme Mars Red Sky, c'est des noms qui sortent un peu du lot et qui qui ont une identité propre et au moins, voilà, Yacht Club, tu retiens parce que. Le Yacht Club de Somalie, c'est connerie. Franchement, quand tu connais pas, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi, c'est quoi, c'est connerie. Et en fait, tu écoutes et tu te prends une grande baffe, tu es ah pardon, ok, donc Somalie Yacht Club, très bien. Je note. Put some respect on the name. Donc, euh, donc oui, mais je, ça fait partie des groupes que j'aimerais bien voir en live, parce qu'à mon avis, tu dois bien voyager. Mais genre, bien haut. Donc, euh, donc bon, bah... Ceci est un message en direction du comité de 2021 et les années suivantes. S'il vous plaît, arrêtez de nous casser les couilles avec la Covid. Alors, Alors, Barrez-vous, loin, hein, s'il vous plaît. Et puis voilà. J'ai hein. une
1: mauvaise nouvelle pour toi, j'ai reçu une notification tout à l'heure qui me dit qu'apparemment euh, il parle de plus en plus d'un troisième confinement. Ne euh, vous inquiétez pas, on sera toujours là pour vous occuper.
0: Oh, tu sais, ce n'est pas, pas, pas ça qui va changer grand-chose à ma vie. Oui,
1: mais que... voilà, c'est quand même chiant.
0: <rire> oui oui, voilà, quoi. il y a toujours euh, Heureusement les, a les podcasteurs
3: nous, sont là Heureusement qu'il y a la musique, putain
0: Puis il y aura toujours euh, Tangerine pour nous réconforter aussi
3: Bien sûr, ah oui, bon, tu sais Nous on tourne sur fond vert donc on peut tourner à distance Il n'y a pas de problème
0: Et voilà, c'est ça, on reconnaît les chaînes Arthique. avec du budget Il y a un fond vert
2: Et ça c'est unique
3: C'est un drap vert euh, <rire> vieux et
0: moche Ah putain, la belle ref, la très belle ref donc voilà, on vous a présenté quand même un épisode assez, euh, assez fourni. Et franchement, c'était quatre groupes. Alors même si on a un peu taclé Électrique Poussy, il faut quand même reconnaître que c'était un groupe pas si mauvais quand même. Ça va, je veux dire, on a connu des épisodes où on était vraiment moins enthousiastes. Salut l'épisode 13. Salut l'épisode 13. Mais Donc, très, salut. Bien,
1: très, très bien fait et encore un gros merci à Clément et un félicitation parce que je n'ai jamais autant pleuré de rire en écoutant nos propres conneries mélangées aux siennes.
2: Ah, euh... l'occasion de rappeler que si vous nous écoutez encore jusque là n'hésitez pas à donner sur oui. le patron de la Post Club pour que Clément soit enfin rémunéré pour, tout, pour toutes les conneries qui doit monter n'hésitez
0: pas à écouter enfin euh, Bipop le podcast où Clément euh, officie un podcast qui revient sur les années 90 sa culture, sa musique, son cinéma et tout ce qu'il y a autour un excellent podcast s'il en est et également euh... le blues
1: du dimanche soir aussi
0: tout à fait, qui est sur Spin-Off LPC, notre euh, ancien fluo-chat, mais on a décidé de voler de notre propre zèle après d'âpres négociations sur euh, le contrat avec euh, Clément. Mais tout s'est arrangé, vous inquiétez pas, on a des très bons agents. occasion de remercier toujours Clément pour la vanne de Franck Tudisco, de <rire> de ceux, qui, ceux qui ont écouté l'épisode 13 sauront cette blague me fera et toujours et ça, autant rire. Voilà.
2: Ça, putain.
0: On arrive à la fin de cette émission. On espère déjà que les morceaux vous auront plu et que ça vous aura permis de redécouvrir ou de juste découvrir euh, des entités musicales qui vont garnir vos discographies et vos playlists euh, pendant de nombreuses années. Euh, J'aimerais remercier... Euh, Walter
1: well, oh bah, bah De rien, écoutez, moi ça me fait plaisir d'être là. Hein. J'aime bien.
0: Euh, J'aimerais remercier notre graphiste d'amour,
2: Dread Core. Bah comme d'habitude hein, euh, merci Zizir, à la prochaine. Passez un bon mois, parce que maintenant comme vous le savez, on repasse en mensuel, donc bah au mois prochain, à... en espérant qu'au mois de mars on soit pas reconfiné,
4: même si je mets pas les doigts là-dessus Allez petits amis, on va se marrer hey. <rire> <rire> N'hésitez surtout
0: pas à, à, voilà, à partager les épisodes, à les commenter avec vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais toujours constructifs, hein, parce qu'on sait très bien que tout n'est pas parfait et qu'il y a sûrement des choses qu'on peut améliorer. Donc, si jamais euh, vous avez euh, des critiques constructives à nous faire, on les prend, il n'y a pas de souci. On est toujours ouvert à la discussion, aux découvertes aussi. Et si vous avez des groupes à nous faire découvrir, on les rajoutera à notre tableau, il n'y a pas de problème. On est toujours aussi ouvert à la découverte et on est très heureux de discuter avec vous. Hum. Euh,
2: Alors, si je peux me permettre avant, euh, si vous nous conseillez des, des nouveaux groupes ukrainiens, hein, euh, ne conseillez pas Ginger, on connaît, puis on connaît, on n'en parlera jamais. Stunner, merci, vous, toute merci, toute au revoir.
0: Non. Ouais, voilà. Pas du stoner. C'est, quand même un groupe plutôt bien. C'est sympa,
1: du mais c'est pas du stoner.
0: C'est pas du stoner. Contrairement à Svalbard, qui ça va. <rire>
1: <rire> ouf, ouf La personne ouf. qui est visée le sait très très bien, et je vais la goumer.
0: Et donc, du coup on va terminer avec, euh, avec Kelly euh, avant de passer au, au, au morceau de fin juste une petite question comme ça euh, est-ce qu'il y a déjà des trucs de prévu avec Tangerine ou est-ce que vous faites un petit peu euh, avec le, 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 fl le flux qui passe d'informations, vous dites tiens bah, on va faire un truc là-dessus euh.
3: un peu des deux, euh, disons qu'on a, on a une petite liste de, de sujets euh, voilà, plus ou moins établis euh, en réserve euh, cela dit, euh, si l'actualité nous balance un, un gros truc, on, on saute sur l'occasion donc euh, voilà, dans tous les cas euh, d'ici la fin de la, fin de, de la saison, euh, d'ici cet été on a déjà plein de, de choses de prévues donc il euh, n'y donc, euh, aura, aura pas de blanc quoi. On, on, va <rire> on a un programme bien chargé
0: Vous pouvez retrouver hein, les vidéos sur la chaîne Tangerine comme Tangerine, il hein, n'y a pas de, pas de problème hein, ça s'écrit comme ça se prononce si vous connaissez le Tangerine euh, des vidéos en duo, des vidéos parfois en solo où euh, voilà, Sacha peut analyser des albums ou toi tu peux revenir sur des petites anecdotes euh, de l'actualité musicale comme euh, ce jour où Rage Against the Machine a fait fermer Wall Street par exemple. Je sais que c'est un des thèmes que vous avez évoqué. Par
3: exemple. <rire> oui oui, on a plein euh, plein de petites histoires rigolotes comme ça. Euh, ça a bien plu, je crois. Donc il euh, y en aura d'autres qui vont arriver. <rire> en
0: tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur sur les réseaux sociaux comme ça vous, vous ne raterez rien de Tangerine, merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'être venu. ça nous fait extrêmement plaisir d'attaquer entre guillemets cette nouvelle saison, mais avec toi c'était vraiment un grand bonheur.
3: Tout le plaisir est pour moi, j'ai été très, très honoré d'être parmi vous, j'ai passé un très bon moment avec vous, j'ai découvert plein de super trucs, que du kiff quoi, que du bonheur.
2: Du cas, sache que notre porte sera toujours <rire> ouverte que ce soit à toi ah, ou à Sacha et ah je le répéterai gentil. jamais assez mais abonnez-vous à Tangerine c'est grâce à eux que j'ai découvert Slift et qui était mon top album de l'an dernier donc vraiment abonnez-vous à, Tan abonnez à, à Tangerine pour plus ah, de découvertes musicales et des bilans <rire> encore plus et des bilans mensuels de, de toujours d'une excellente de qualité alors
3: merci merci, mais du merci coup vous merci, je suis plus qu'honoré
2: <rire>
0: et vous le savez on termine toujours avec un morceau et c'est toujours le morceau du premier groupe qui est évoqué et là euh, comme on a une invitée ce sera un morceau des Stone Jesus et D'habitude, on a une règle, c'est qu'on essaie de passer des morceaux pas trop longs, là très clairement, on a pris la règle et on lui a fait, écoute, prends des vacances, tranquille, <rire> pas, Voilà, re, va te faire une petite cure de soleil, pépouse, reviens, reviens quand tu reviens, on va pas avoir besoin de toi sur cet épisode prochain. Kelly, je te laisse parler du morceau que tu vas passer en fin d'épisode.
3: Et oui, bah, je, vous, je vous ai rabâché les oreilles avec ça euh, de, depuis, depuis le début de l'épisode euh, et je ne pouvais pas ne pas, en fait, euh, avec ce, ce morceau parce qu'il est essentiel euh, pour les gens qui ne l'auraient pas encore entendu par hasard euh, de l'écouter, euh, c'est un chef-d'œuvre et, euh, et, et je, 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 je pourrais vous en parler des heures, euh, je ne targuerai jamais d'éloge sur ce morceau, c'est bien évidemment I'm the Mountain de Stone Jesus. Euh, écoutez-le maintenant et réécoutez-le à volonté, euh, ça fait du bien à l'âme
0: <rire> pas mieux merci de nous avoir suivi pour cet épisode 18 on se donne rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle invitée, toujours la parité respectée pour ce début de saison sachez qu'on reste en Europe euh... et sachez que je donne pas d'indice parce que flemme voilà, mais sachez qu'il y aura du très lourd aussi au programme musical, sachez qu'on oh va oui, bien va. kiffer
2: nos races Sachez, si je peux me permettre, là toute l'année 2021 qu'on a déjà programmée donc désolé si vous voulez des conseils des groupes, ce sera pas pour tout de suite. Ça va être une belle année. au Niveau épisode de la scène, euh, préparez-vous les gens.
0: Merci à tous, I'm the Mountain, Stone Jesus, bon voyage et au mois prochain. Bisous.
2: Bisous.
1: Salut, Salut.
5: Around about of turns, all is night. with one till So okay.
2: Aujourd'hui, on va parler de météo c'est un groupe de rock agressif qui joue au Bermuda. Attends. Attention. Non, beurre, beurre zoom, beurre zoom. Attention, je veux dire, beurre zoom, zoom c'est quand même... C'est du, euh, du ouais, rock. pas pour les
0: petits garçons. Beurre zoom, je l'ai pas regardé, vague vous savez, moi je... Merci, euh, merci Philippe.
2: Merci Philippe, hein, merci. Non mais attends, mais beurre je zoom,
0: pas, je veux dire, c'est du rock, <rire> c'est pas pour les petits garçons. Je veux dire, vague vicarnée, c'est hein. un type un peu malade, <rire> Voilà.
2: Non. <rire> oui, ça c'est bon. On a, la fin de... on, a, on a le bêtisier. On a le bêtisier. Oh bah écoute, si ouais, mettre c'est en fait. Enfin, Est-ce que ça. ton audacity
1: était lancé <rire> ou pas? Oh
2: beau.